0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Sowa. Na co dzień zajmuję się filmem animowanym. Jestem reżyserem, producentem, ale też wykładowcą związanym z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziałem filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego również w Krakowie. W dzisiejszym dniu rozpoczynamy nowy cykl, w którym będę prezentował Państwu wybranych 10 filmów animowanych. Cykl nazywa się Perły Polskiej Animacji i mam nadzieję, że w ramach tego cyklu uda mi się Państwa zainteresować, zaintrygować też animacją, która jak wiadomo jest dziedziną sztuki niezwykle bogatą, niezwykle atrakcyjną, stale rozwijającą się, mającą bardzo długą historię, ale też bardzo atrakcyjną współcześnie, ponieważ przenika bardzo wiele różnych innych mediów, jest również częścią filmu fabularnego, filmu dokumentalnego. Często oglądamy ją na co dzień w internecie, na swoich telefonach, więc animacja jest czymś przenikającym w wiele innych dziedzin. Natomiast dzisiaj zaczynamy cykl, który przybliży Państwu moim zdaniem, według mojego wyboru, najciekawsze filmy, jakie przytrafiły się w historii polskiej animacji. Oczywiście jest to bardzo subiektywny wybór i zastrzegam, że historia polskiej animacji jest znacznie, znacznie bogatsza i gdybyśmy zrobili cykl 100 filmów, to pewnie i tak zabrakłoby czasu, żeby wszystkie najważniejsze omówić. Wśród tych filmów pierwszy, o którym zaraz będę opowiadał szczegółowo, który według mnie i według niektórych historyków rozpoczyna historię polskiej animacji. I starałem się wybrać filmy, które są jakoś reprezentatywne na przestrzeni dekad. Czyli będę opowiadał o filmach z takim mniej więcej dziesięcioletnim interwałem. Wybrałem filmy, które wydają mi się istotne, ważne i też twórców, artystów, którzy zaznaczyli się na trwale w historii polskiej animacji. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Państwu o jednym z pierwszych filmów animowanych, zaliczanych jakby do historii polskiej animacji. Oczywiście zdania są podzielone, ponieważ niektórzy uważają, że polski film animowany zaczął się dopiero po wojnie, a tymczasem ja chciałbym zaprezentować Państwu reżysera i film, który powstał w 1912 roku. Mam na myśli film kina kinooperatora w reżyserii Władysława Starewicza, który był Polakiem, był pochodzenia polskiego. Los rzucił go na ziemię rosyjskie. Niemniej to od niego, według mnie według wielu historyków właśnie zaczyna się historia polskiej animacji. Nic nie wskazywało właściwie, że będzie zajmował się filmem, dlatego że był pracownikiem Izby Skarbowej, urzędnikiem, potem związany z Muzeum Etnograficznym. Oczywiście miał predyspozycję, ponieważ zajmował się rysunkiem, robił też zdjęcia. Ale film, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć i kariera Starowicza zaczęła się od takiego niepozornego właściwie faktu, mianowicie dostał zlecenie przygotowania wystawy w Muzeum Etnograficznym i do tej wystawy wymyślił jako koncepcję taką wystawienniczą, że chciałby sfilmować żuki, chciałby sfilmować życie owadów, życie żuków. Wybrał się do lasu z kamerą i ustawił wszystko, no i próbował zarejestrować ruch tych biednych żuczków i owadów no Niestety nie bardzo się to udawało, bo Żuki nie bardzo wiedziały, jakie są intencje naszego reżysera i niespecjalnie reagowały. Nie dochodziło do żadnej interakcji. I wtedy Starewicz postanowił zrealizować inny plan, czyli zabrał wszystkie Żuki do pudełka, przyniósł do studia, zaświecił światło, ustawił kamerę. I postanowił, że sfilmuje je w warunkach studyjnych. Niestety to się okazało chyba jeszcze gorsze, dlatego że żuki spłoszone światłem i reflektorami zamarły po prostu, nie ruszały się już zupełnie i tu już kompletnie nic z tego nie wyszło, a w każdym razie nic w wymiarze filmowym. I wtedy w głowie Starewicza powstał plan trzeci, najbardziej zaskakujący, pomyślał, że uśmierci te żuki, a następnie zanimuje. I tak też się stało. Żuczki pouśmiercane z odciętymi nóżkami, łapkami i czułkami zostały przygotowane do animacji w ten sposób, że te łapki czułki zostały z powrotem przyklejone na kleju na drucikach i w ten sposób spełniały warunki filmowe. To znaczy dało się je po prostu układać, dało się układać gesty, dało się je poruszać, mogły chodzić, tańczyć, skakać, więc Starwicz przygotował sobie materiał do zrealizowania pierwszego filmu i w ten sposób również pracował przez wiele kolejnych swoich projektów filmowych, czyli animował owady. Zatem jakkolwiek, może strasznie to zabrzmi, ale tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że początkiem polskiej animacji była w jakimś sensie śmierć, a następnie ożywienie tych owadów. W filmie Rewanż Kinooperatora zobaczymy to wszystko, to znaczy zobaczymy właśnie plejadę owadów w rolach głównych. To film, który jest jest historią o miłości, historią o zdradzie. To film, który jest burzliwym romansem. To film, który pokazuje w taki bardzo fabularny sposób całą historię, więc polecam właśnie ten film Starewicza, dlatego że po prostu dobrze się go ogląda. Podążamy za tą historią, ona wciąga, mamy taką właśnie plejadę gwiazd. Oprócz owadów występuje również żaba, występuje piękna ważka, która tańczy na scenie w klubie Dragonfly. To wszystko sprawia, że oglądamy właściwie świetną historię, świetną narrację. Mamy bójki, mamy ucieczki. Mamy bohaterów, którzy, mimo tego, że są owadami i wyrażają się tylko poprzez drobne gesty, właśnie rączek człowiek, odnóży można by powiedzieć precyzyjniej, to świetnie wiemy o co chodzi, wiemy jaka jest ta narracja i o czym nam ten film opowiada. Żeby było ciekawiej, to na końcu jest piękna scena, w której okazuje się, że oglądaliśmy film w filmie, to znaczy scena zamykająca filmu Rewanż Kina Operatora to wyświetlanie tegoż filmu na malutkiej łączce w lesie, gdzie właśnie owady siedzą i oglądają to, co my oglądaliśmy wcześniej, więc jest to taka piękna klabra, która nam zamyka ten film, sprawiając, że jest to formuła szkatułkowa tak się to określa, czyli oglądamy coś w czymś, w tym wypadku film w filmie. Polecam ten film, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, jest niezwykle ciekawie zrealizowany, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił i tak naprawdę ten film zapoczątkował ogromną karierę Starewicza. Najpierw w Moskwie, potem w Paryżu, gdzie realizował wiele kolejnych filmów, również filmy reklamowe. Więc ta oryginalność tego ożywiania owadów w tym wypadku no sprawiła, że Starewicz trwale zapisał się w historii animacji polskiej, ale też światowej. Więc rewanż operatora z 1912 roku w reżyserii Władysława Starewicza. Audycje kulturalne w dobrym tonie.